0: Klasyk i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my z strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanymblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota 4 kwietnia 2015 roku. Słuchacie właśnie 23. Nawiedzonego podcastu, a po tej stronie dyktafonu wita się z Wami Szymas. Zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego tygodnia będziemy dzisiaj kontynuowali temat Wiedźmy z Blair. I dziś skupimy się na między na samej legendzie, ale też na powiedzmy tej całej dokumentalnej otoczce owej legendy i może już nie przedłużając zacznijmy od małego fragmentu znaczy w sumie nie takiego małego ale dość istotnego fragmentu książki D.A. Sterna pod tytułem Blair Witch sekretne wyznanie Rastina Para, który to fragment wprowadzi nas właśnie w legendę Wiedźmy z Blair w roku 1785 Prawie cztery lata po tym, jak Lafayette ocalił pod Yorktown Rewolucję amerykańską, pewna kobieta, Ellie Kedward, została przywiązana do taczek i wywieziona z wioski Blair w stanie Maryland. Oskarżoną o odsączanie z miejscowych dzieci w celach praktykowania czarnej magii Kedward wywieziono do lasu pod Blair i przywiązaną do drzewa pozostawioną na łasce żywiołów. Był środek zimy. Prawdopodobnie zmarła wskutek wychłodzenia organizmu. Następnego lata zaczęły znikać mieszkające w okolicy dzieci. Przerażeni rodzice byli przekonani, że to Kedward powróciła, aby się zemścić. Opuścili więc przeklętą wioskę, która niebawem przestała istnieć. Taki jest początek legendy o wiedźmie z Blair. Działo się to długo po procesach czarownic w Salem i wiele dziesiątek lat po tym, jak w Europie dobiegły końca słynne polowania na czarownice. Egzekucja Eli Kedward to pewna niezgodność historyczna i to pod wieloma względami, gdyż po roku 1824 klątwa związana dotąd z osobą Kedward przenosi się również na miejsce, gdzie ją pozostawiono, nanosząca adekwatną nazwę Black Hills w stanie Maryland. W roku 1824 magnat ziemski nazwiskiem z Baltimore w miejscu, gdzie niegdyś znajdowało się Blair, zakłada Burkittsville. Jego miasteczko było częścią Black Hills. Burkittsville zostaje szybko zasiedlone, głównie przez niemieckich imigrantów noszących takie nazwiska jak Lenhardt, Müller i Bauch. Większość z nich to farmerzy, zajmują się oni uprawą pszenicy, kukurydzy i żyta, hodują owce, krowy oraz świnie. To prości, ciężko pracujący ludzie, głównie wyznawcy luteranizmu, nie ulegający przesądom czy zabobonom. To jednak, co wkrótce wydarzy się w ich miasteczku, da im powód do głębokiego zastanowienia i zmiany poglądów w co najmniej kilku kwestiach. W roku 1825 kolejna dziewczynka, jedenastoletnia Eileen Trickle, topi się w pobliskiej rzece Tepi East Creek. Świadkowie zeznają, że widzieli, jak spod wody wyłoniła się ręka starej kobiety i wciągnęła dziecko w głębinę. Ciała dziecka nigdy nie odnaleziono. W 1886 roku znika ośmioletnia Robin Weaver. W kilka dni później zostaje odnaleziona cała i zdrowa. Jednakże pięcioosobowa grupa poszukiwawcza wysłana na ratunek dziecku znika bez śladu. Pojawiają się pogłoski, że nieszczęśnikom wnętrzności. Ciało poszukiwaczy nie odnaleziono. A w 1941 roku kolejny koszmar. Rastin Parr. Ameryka była tak zajęta potworami z oceanu, że kompletnie przeoczyła jednego na swoim terytorium. Rastin Parr powinien był zaczekać, aż sprawy trochę przycichną i media zaczną szukać sensacji. Wówczas jego nazwisko mogłoby być dziś wymieniane na równi z Kubą Rozprawaczem. Bądź co bądź, w 1941 roku seryjni zabójcy nie pojawiali się tak często jak w naszych czasach. Stanowili prawdziwy ewenement, osobliwość. A seryjni zabójcy porywający i mordujący dzieci? Trudno lepsze ucieleśnienie czarnego luda. Jednakże w owym roku gazety miały co opisywać. Było wiele ważniejszych spraw. Świat rozsypywał się w drobny mak i tylko najbardziej zatwardziali izolacjoniści. Wzbraniali się przed przyznaniem, że aby zrobić porządek z całym tym bałaganem niezbędna jest interwencja Stanów Zjednoczonych. Zresztą i na rodzimym gruncie nie działo się najlepiej. Od wielkiego kryzysu upłynęło zaledwie kilka lat, związki zawodowe znajdowały się u szczytu swojej potęgi i wpływów. Zarówno związkowcy jak i łami strajki padali ofiarą pobić, wiele było też ofiar śmiertelnych. Przywódcy związkowi osiągnęli władzę równą polityką. W tych niespokojnych czasach Justin Parr trafił na łamy gazet zaledwie dwukrotnie. W dniu, gdy wszedł do sklepu wielobranżowego Dzmyfa w Berketsville i oznajmił znajdującym się tam ludziom, nareszcie skończyłem oraz w dniu, kiedy go powieszono. Bert Atkins, właściciel sklepu, sądził, że parowi chodziło o zapas karmy dla psów, której dużą ilość nabył podczas swojej ostatniej wizyty w mieście. Dopiero kiedy szeryf Damon Bowers i jego zastępca po czterech godzinach marszu przez Black Hills dotarli do domu Para, okazało się co ów naprawdę miał na myśli. Bowers i jego zastępca Howard odkryli ciała siedmiorga małych dzieci pogrzebane w piwnicy domu Para. W drodze powrotnej do miasta napotkali ósme dziecko, które zniknęło z Berkitzville w ciągu siedmiu miesięcy pomiędzy listopadem 1940 a majem 1941 roku. Od dwunastoletniego Kyle'a Brodiego dowiedzieli się o szczegółach zbrodni para, o tym jak porwał dzieci i co z nimi później robił. Kyle udzielił służom prawa wyczerpujących zeznań, opowiedział jak par zmusił go do zejścia wraz z innymi ofiarami do piwnicy, gdzie kazał mu stanąć w kącie i słuchać. To co usłyszał nękało Kyle'a Brodiego przez resztę jego życia i aż do śmierci był częstym gościem zakładów psychiatrycznych. Sam Parr nigdy nie wypowiedział się publicznie na temat zabójstw, jednak na kilka dni przed egzekucją wziął udział w konferencji prasowej. Z jego ust padło kilka zagadkowych zdań, w tym także osobliwa wzmianka o głosach odpowiedzialnych rzekomo za dokonanie tej okrutnej zbrodni. Miejscowe media skoncentrowały się na jego wypowiedzi, przypisując odpowiedzialność za tę zbrodnię Wiedźmie z Blair. Powszechnie uznano, że była to jej ostatnia manifestacja i że to właśnie Ellie Cadwell szeptała Rastinowi do ucha, kiedy z nożem w ręku torturował swoje ofiary. Nikomu jednak nie dane było poznać prawdy. Parr poszedł na szubienicę, nie pisnąwszy więcej ani słówka na temat popełnionych zabójstw. Wszelkie możliwe wytłumaczenia jego poczynań, czy głosów rozlegających się w jego głowie, umarły wraz z nim. A jednak… W noc poprzedzającą egzekucję par odbył spowiedź, wyznając ojcu Dominikowi Kazalemu grzechy. Kazale nigdy nie wyjawił nikomu tego, co usłyszał od para. Upierał się natomiast, że Rastin, jak wszystkie dzieci Boże, był duszą zasługującą na odpuszczenie win, a nawet na zbawienie. Nigdy długo o tym nie rozmawiał, ani ze mną, ani z nikim innym. Kiedy spotkaliśmy się w Nowym Jorku, nazwisko Rastina para ani razu nie przeszło mu przez usta. Jednakże podczas naszej ostatniej rozmowy telefonicznej, mniej więcej pół roku po spotkaniu w Święto Dziękczynienia, nabrałem przekonania, że coś go dręczy i że może to mieć związek z wydarzeniami z przeszłości, z tym, co usłyszał przed laty w Berkiswile. Tak, to był właśnie fragment, powtórzę, z książki D. A. Sterna *Black Sekretne wyznanie Rastina Para. Tak, jest wydanie polskie, wydanie wydawnictwa Zyski i z 2002 roku i nabyłem je niemalże dokładnie rok temu na ubiegłorocznym Pyrkonie. Na stoisku z tanimi książkami, nie pamiętam ile za nie dałem, nie wiem, 5, 10, 12 zł, raczej nie więcej. Cena okładkowa to 25 zł. I gdy znalazłem tę książkę, byłem dość zaskoczony, nie ukrywam, bo po pierwsze nie zdawałem sobie sprawy z istnienia książek związanych z Blended Project, a tym bardziej nie spodziewałem się znaleźć jedną z takich książek w języku polskim i oczywiście od razu zapragnąłem posiadać ją we własnej kolekcji. Kupiłem ją tak praktycznie bez zastanowienia i nie wiedziałem czego się spodziewać. Myślałem, że może to jest po prostu takie mydłe, bezmyślne przeniesienie akcji filmu na karty książki, ale też pomyślałem, że może to jest na przykład jakiś taki paranaukowy wywód o całej tej legendzie czy coś takiego. Ostatecznie nie trafiłem, ponieważ. Jest to książka, która dość mocno nawiązuje do filmu i która jednocześnie poświęca dużo, dużo miejsca legendzie, wiedźmy, ale tak naprawdę traktuje o czymś innym. Traktuje między innymi o postaci księdza, któremu, jak słyszeliśmy, wyspowiadał się przed egzekucją Rastin Parr. Rastin Parr to ten facet, o którym słyszymy już w The Black Witch Project, który został oskarżony o zamordowanie siedmiu dzieci z Perketsville. To w jego domu podobno znaleziono ciała, to też w jego domu kończy się akcja pierwszej części filmu. The Black Witch Project, to tam właśnie mamy tę końcówkę z postacią stojącą w rogu i to tam też rozgrywa się m.in. akcja Księgi Cieni. The Blair Witch Project 2. To jest to miejsce, takie ruiny, do którego przybywają nasi bohaterowie. I tam też zasypiają, dochodzi do tej orgi, no i budzą się i te taśmy są zniszczone. Taśmy ich nagrań. Zresztą jak ktoś widział to na pewno wie, jak nie widział to trudno. I o co chodzi? Otóż D.A. Stern jest dziennikarzem zajmującym się okultyzmem, czarostwem, w ujęciu historycznym, tego typu tematami. I tutaj w tej powieści występuje w roli narratora. To jest powieść tak teoretycznie autobiograficzna. D.A. Stern przyjeżdża do szpitala, w którym leży Dominik Kazale. Ksiądz, u którego wyspowiadał się Rustin Parr. Prawdopodobnie jedyna osoba, której Rastin Parr wyznał prawdę o swoich czynach. Punkt wyjścia, no chyba potwierdzicie, dość ciekawy. I jest jeden problem. Ksiądz Dominik Kazale jest w stanie krytycznym. Okazuje się, że jakiś czas temu odizolował się od społeczeństwa, zniknął z życia publicznego i dosłownie dwa tygodnie temu podpalił swoje mieszkanie, w którym znajdował się właśnie on, Dominik Kazale, wraz ze swoją żoną. Żona zginęła, ksiądz przeżył, ale jest w stanie krytycznym. Nikt nie wie, Dlaczego doszło do tego wypadku? W wypadku policja podejrzewa, że to właśnie ksiądz podpalił całe mieszkanie i ma ku temu rzekomo silne dowody. I nasz dziennikarz, który nie wierzy do końca w winę naszego księdza, postanawia zbadać całą sprawę, prowadzi własne śledztwo. I w ramach tego śledztwa poznajemy między innymi opinie właśnie policji, opinie lekarza na temat księdza, opinie innego księdza, który znał Dominika, opinie sąsiadów, poznajemy różne materiały dokumentalne, między innymi czytamy o filmie dokumentalnym poświęconym legendzie Wiedźmy z Black Behsville Seven. I tak dalej, i tak dalej. Poznajemy całą masę materiałów, i jeszcze w drugiej części okazuje się, że DJ Stern dostaje dziennik Dominika Kazalego. Cazale, I z tego dziennika, ten dziennik pozwala nam poznać, jak gdyby, prywatne życie naszego księdza, różne historie z jego życia, a także to, co jest związane z Jastynem, Parem i Wiedźmą z Blair. Nie będę jeszcze w tej chwili zadał zakończenia w każdym razie wyjaśnia nam przynajmniej podaje możliwą interpretację tego dlaczego, w jaki sposób doszło do pożaru w domu księdza, a także jaka jest rola, jaką odegrał Justin Parr w tym, co zaszło w Berkisville czyli czy właśnie zamordował te dzieci czy nie, co tam robił, jaki był jego udział i tak dalej. Jeżeli komuś nie podobały się te filmy, to w sumie może mógłby sięgnąć po książkę, bo moim zdaniem jest to naprawdę przyjemna lektura. Oczywiście, wiecie, to nie jest żadne dzieło literackie. Nie, nie. To jest napisane takim stylem właśnie dziennikarskim, poprawnym, ale raczej ubogim. Nie mamy tutaj żadnych literackich opisów, zbyt wiele środków stylistycznych. Zresztą słyszeliście w tych fragmentach. To jest napisane takim dość prostym, suchym językiem, ale gdy się czyta tekst w myślach, to też nie zwraca się uwagi na ewentualne usterki językowe, zwłaszcza, że one nie przeszkadzają w lekturze. To czyta się dość sprawnie, szybko i nie czytało się też bardzo przyjemnie. Cała książka ma 180 stron, Funąłem ją naprawdę szybko, historia była ciekawa i właśnie ta książka sprawiła, że postanowiłem powtórzyć sobie seans pierwszego i drugiego Blackwich Project, a także wejść trochę głębiej w ten świat. I dzisiaj właśnie też chcę Was wprowadzić trochę głębiej w świat tej legendy i też pokazać to, jak wielka była praca twórców Blackwich Project. I jak genialna to była w gruncie rzeczy Piata. I co się z tym wiąże, być może wyjaśni wam to, dlaczego ten film też stał się tak popularny w Stanach, bo tak naprawdę gdy przyszedł do Polski, to on już był kultowy. I co przyczyniło się do tej kultowości? Po
1: kolei.
0: Joshua Leonard and Michael Williams. W 1999 roku D.A. Stern, ten sam od książki, o której przed chwilą mówiłem, wydał inną książkę, a mianowicie Blair Witch Project Edosie". W tamtej książce zaprezentował też wynik jakiegoś śledztwa, przy czym tam skupił się na filmie, na filmie The Blair Witch Project. Umieścił tam różne wywiady, rzekomo z rodzinami tych studentów z filmu, a także z twórcami filmu, czyli z Myrikiem Sanchezem. I ta książka nie ukazała się po polsku, ale też zakładam, że nie jest jakoś szczególnie ciekawa i przedstawia te same fakty, jakie możemy znaleźć w filmie pod tytułem Cares of the Blair Witch, czyli klątwa wiedźmy z Blair. Film ukazał się również w 1999 roku pierwotnie jako właśnie taki dokument będący tak naprawdę elementem kampanii reklamowej dla filmu The Blair Witch Project i ukazał się na kanale The Sci-Fi Channel. Następnie został wydany także osobno oraz był dodawany także do DVD do wydania specjalnego DVD The Blair Witch Project. Cóż to jest za film? Tak jak mówiłem, jest to element kampanii reklamowej. Pracowali nad nim Merrick i Sanchez, czyli ci sami panowie, którzy wypuścili The Blair Witch Project. Ale filmu daje dokument, przypomina trochę jakiś program interwencyjny. Wiecie, mamy pokazany jakiś problem, w tym wypadku zaginięcie trójki studentów, i tę legendę w tle. I przedstawiane jest to poprzez rozmowy po pierwsze z krewnymi przyjaciółmi tych zaginionych studentów, a po drugie z różnego rodzaju ekspertami. Czy to sądowymi od medycyny sądowej, czy śledczymi, policjantami, filmoznawcami, historykami itd. itd. Tutaj na wstępie przykładowo słyszymy wypowiedź dziadka Heder, czyli tej dziewczyny z filmu The Blue Project. Tam właśnie mieliśmy Heather, Josha i Michaela. Tutaj najpierw wypowiada się dziadek Heather, potem jej wykładowca, na którego zajęcia Heather miała właśnie nakręcić film The Blue Project. Później słuchamy przykładowo dziewczyny Josha, brata Michaela. Mamy wycinki programów informacyjnych poświęconych zaginięciu naszych studentów.
1: Good evening. Search of the Black Hills area.
0: Widzimy różne prywatne zdjęcia naszych zaginionych, czy to z dzieciństwa, czy też związane jakoś ze sprawą. Widzimy na przykład zdjęcie rzekomo z Kartoteki Policyjnej samochodu Josha. Pamiętacie w The Blue Project mamy takie ujęcie jak oni Nasi bohaterowie odchodzą od auta. tak jest strasznie długie ujęcie z samochodem w kadrze i oddalającą się kamerą. Widzimy ten samochód pokryty jakimiś liśćmi, niby odnaleziony tam jakiś czas później. I po tej wprowadzeniu poświęconym studentom mamy strasznie długą część, tam cała reszta filmu jest praktycznie poświęcona samej legendzie. I tutaj poznajemy mniej więcej to, co Wam przytoczyłem we fragmencie z książki. Czyli cofamy się najpierw do 1785 roku, kiedy to Ellie Kedward zostaje oskarżona o to pobieranie krwi dzieciom i czarostwo, zostaje wywieziona do lasu, pozostawiona tam na pewną śmierć. I poznajemy różne opinie specjalistów, którzy twierdzą, że no prawdopodobnie te oskarżenia były wyssane z palca, po prostu była to katoliczka w gronie. Protestantów. i chciano się jej pozbyć, oskarżono ją o czarostwo. Powstał przy okazji też właśnie kult, jakaś tam książka poświęcona przekomej wiedźmie z Black. ale że to wszystko są tak naprawdę bzdury wystane z palca. Później mamy rok 1825, dziewczynka zostaje wciągnięta pod wodę i znowu mamy różne wypowiedzi. Niby mamy świadków, którzy widzieli, jak właśnie coś wciąga dziewczynkę pod wodę, z drugiej strony wypowiedzi ekspertów, że no chwila, ale to tam było bodajże 11 osób i nie wiem, nikt jej nie rzucił się na pomoc, nikt jej nie uratował. Jak to możliwe? Poza tym w ogóle co oni robili wszyscy w tym jednym miejscu przy tej dziewczynce i tak dalej? Mamy różne podejścia do tematu, później kolejne fakty. Rok 86 jakaś dziewczynka zaginęła, grupa poszukiwawcza wyruszyła na poszukiwania, ta grupa poszukiwawcza Zaginęła, dziewczynka się odnalazła i tak dochodzimy właśnie do teraźniejszości, 1940 i sprawy Rastina Para. I co ciekawe, mamy tutaj znowu dużo materiałów archiwalnych. Wcześniej mieliśmy jakieś dokumenty, na przykład rzekomo pochodzące z XVIII wieku, zdjęcia, szkice koncepcyjne, mamy sporo rysunków i tak naprawdę wiadomo, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to są dokumenty, czy ktoś po prostu sobie narysował na przykład zwłoki leżące w kółeczku. I to na ekranie wygląda dość wiarygodnie. Mamy też zdjęcia Rostina Pagasz, rzekomo oryginalne zdjęcia chociażby z przesłuchania, z rozprawy sądowej i tak dalej, czy z jego celi w więzieniu. I to sprawia całkiem niezłe wrażenie, przy czym muszę przyznać, że ten pierwszy dokument, o którym dzisiaj mówię, Wydał mi się jednak odrobinę monotonny, ale to też przez to, że przed jego obejrzeniem czytałem od nowa książkę i byłem na bieżąco z tymi wszystkimi faktami. Może przez to mi to tak nie wciągnęło. W każdym razie, tutaj ta historia, no po prostu chronologicznie uporządkowana, fakt za faktem, z jakimiś tam dokumentami, kilka sprzecznych opinii, ale jakiegoś wielkiego szału nie było. W każdym razie dochodzimy. Tą historią do współczesności. I wracamy do filmu The Blair Witch Project. Mamy wypowiedź prywatnego detektywa, który mówi tam o odnalezieniu taśm. Mówi o tym, że prawdopodobnie śledztwo nie zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy. Tam tu znowu mamy po chwili szeryfa, który stwierdza, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Jakieś tam wypowiedzi ekspertów, że taśmy znaleziono pod ziemią. I zostały zakopane w taki sposób, w jaki nie byłby w stanie tego zrobić człowiek, że jak gdyby zmaterializowały się pod ziemią i mamy tam taką nutkę niepewności na koniec i co jest też bardzo ciekawe ten film to jak mówię, na początek mamy troszkę o studentach, potem mamy długą, długą legendę i ta legenda przyciąga uwagę widza na koniec mamy znowu słówko o tych studentach tak ziarko niepewności i koniec. I to jest genialne, bo szczerze mówiąc, gdybym nie wiedział o co chodzi, co to za film, czym jest Blair Witch Project, Wiedźma z Blair i tak dalej, to gdybym te kilkanaście lat temu obejrzał taki dokument, to miałbym ochotę obejrzeć oryginalny film. I myślę, że taki był zamiar, zwłaszcza, że na koniec dość bezczelnie wspomniano, że twórcy dokumentu wypuszczą także właśnie tamte znalezione taśmy w formie filmu The Blair Witch Project. Teraz przejdźmy do drugiego dokumentu, The
1: Will 7. The, 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 the,
0: the Burkittsville 7 to dokument z roku 2000 wyemitowany pierwotnie w stacji Showtime. Tym razem już nie stworzyli go twórcy The Blair Witch Project, a Ben Rock. Ben Rock, wcześniej raczej niezwiązany z franczyzą, chyba że coś mi ominęło, nakręcił dokument, który jest powiązany z całą tą legendą miejską i z samym filmem. The Black Project jednak skupia się na zupełnie innych aspektach niż klątwa Wiedźmy z Blair. Tutaj wykorzystano podobne materiały, to znaczy przykładowo także te ujęcia z rzekomej rozprawy Rastina Paga, czy różne zdjęcia, które mogliśmy zobaczyć w poprzednim dokumencie, ale tutaj to zadziałało o wiele, wiele lepiej. Ogólnie ten film wygląda na bardziej profesjonalny. Jest dużo ciekawszy, strasznie trygujący, napięcie rośnie i jest jeszcze lepszą kampanią marketingową dla The Blair Witch Project niż jedynka, bo wydaje się być krytyką The Blair Witch Project. O co chodzi? Już na wstępie Widzimy niejakiego Chris'a Carrasco, który jest bodajże archiwistą filmowym i bada sprawę filmu The Blair Witch Project i stwierdza, że tak naprawdę no on nie wierzy w tę całą legendę o Wiedźmie z Blair. Uważa, że to po prostu jest jakaś tam zwykła legenda miejska, a natomiast film The Blair Witch Project i rzekome zaginięcie trójki studentów to jest jakiś chory żart. I on mówi wprowadze, to jest sick joke.
1: This is just really this is absolutely more of the uh, urban legend being built up. These kids aren't missing, they aren't dead, this is just a sick joke that's a the kind of stuff that that sad sick people perform on these kind of events. That's the Blair Witch legend,
0: i to jest genialny punkt wyjścia. Bo wiecie, zawsze czacie, że komu tamtemu filmowi stwierdzasz się, że to jest jakaś lipa. I potem. Cały praktycznie ten dokument skupia się na właśnie śledztwie w sprawie Rastina Para. Śledztwie w sprawie zabójstwa siedmiorga dzieci. Genialnie zastosowano tutaj materiały, rzekome materiały dokumentalne. Wykorzystano na przykład zdjęcia, rzekome zdjęcia całej siódemki dzieci. Pokazują nam zdjęcia, jest imię, nazwisko dziecka, data zaginięcia. Świetna sprawa. I mamy bardzo dużo miejsca w tym filmie poświęconego Kyle'owi Brodie'emu. Kyle Brody to jedyne z ośmiorka dzieci, które przeżyło. I teraz o co chodzi? Chris Carrasco, który jest tutaj narratorem całej tej opowieści, jest przekonany o tym, że Justin wcale nie zabił tych dzieciaków, a że tak naprawdę za morderstwem stoi inne dziecko, Kyle. I Chris Carrasco stara się niejako uzasadnić swoją tezę. I podaje nam różnego rodzaju argumenty, począwszy od tego, że przykładowo Kyle miał zeznać na policji, podać informacje na temat jednego z porwań, o którym nie mógł mieć bladego pojęcia. Bo został porwany po jakimś innym dziecku, ale rzekomo wiedział dokładnie co się wydarzyło, co się stało z tym, wcześniej porwanym dzieckiem. Czy też mamy tutaj taki wniosek dowodowy, że Kyle wykazywał bardzo wysoki IQ, a Rustin Park był prostym człowiekiem. I w domu Kyla znaleziono napisy sporządzone w alfabecie, alfabetem wiedźm, transitus, fluvi, i tak naprawdę Rust nie miał prawa go znać, a Kyle posługiwał się nim rzekomo biegle, co pokazał między m.in. później w zakładzie psychiatrycznym. Kyle był podobno od zawsze problematycznym dzieckiem itd. Tak i, tak I mamy tę taką mroczną, demoniczną wizję tego dziecka, ale z drugiej strony pojawia się np. siostra Kyla, która go broni pod każdym możliwym względem. I jeszcze w tle widzimy materiały z zakładu psychiatrycznego, w którym... Rzekomo przez długi, długi czas leczył się Kyle Brody. I to już jest totalna recepcja, że tak to ujmę. reception level hard. Bo ja o tym dokumencie, The Will Seven, czytałem w książce D.A. Sterna Blair Witch sekretne wyznanie Rastina Para. I wiecie, tam to jest niby dokumentalna książka poświęcona tej legendzie. I w niej czytałem o tym dokumencie. Natomiast w tym dokumencie oglądam inny dokument. A w ogóle to przecież ten dokument jest jak gdyby rozwinięciem innego dokumentu, który wiąże się z found footage. <grywy> no, sami widzicie, ostra jazda bez trzymanki po prostu. Twórcy no poszli na całość. Nie ma co tutaj się oszukiwać. To była też ogromna praca którą musieli włożyć w ten cały marketing, ale do tego wrócę jeszcze za chwilę. W każdym razie ten materiał jest dużo lepszy od tego pierwszego. Ten jest naprawdę ultra mocny, autentyczny. Przykładowo te zdjęcia ze szpitala psychiatrycznego No, robią wrażenie. Widzimy tam różne zabiegi. One, to nie są jakieś brutalne zdjęcia, ale są takie naturalistyczne. Właśnie zdjęcia, ujęcia. Widzimy jak przykładowo w pompowują coś naszemu Kailowi przez górkę do żołądka, czy jak Kyle stoi nagi w swoim pokoju w kącie i wykrzykuje coś, czy jak właśnie zapisuje tym alfabetem wiedźm jakieś kartki papieru. No, to on wszystko robi wrażenie i no gdybym mieszkał w Maryland i zobaczył coś takiego, to naprawdę robiłbym w gacie przejeżdżając obok tych lasów tam. Rustem Par was tired of living in the way he was living, but I guess
1: I've told you something of what he told me in confession. But he told me that he had killed no one, not just me. He told his God that he had killed no one, and I asked him. I said, well, let me go to the judge with this story. Let me tell the people.
0: And he said, no, this is my confession. You have no right to take it anywhere. Jesteśmy przy Belkowskiej. To jeszcze tylko słówko o tym miasteczku. Otóż samo miasteczko istnieje. Założono je w 1824 roku i trafiło na taką oficjalną listę miejsc historycznych, coś, ale taką listę dziedzictwa narodowego. I zamieszkuje poniżej 200 osób. Według danych statystycznych w roku 2000 mieszkało tam 171 osób, w 2010. Już tylko 151 osób. Mamy tam 69 domów w 42 godziny I co ciekawe, miasteczko istnieje, ale zdjęcia do Blackwich Project kręcono nie tam, a niedaleko, kilkadziesiąt kilometrów dalej, w Seneca Creek State Park i w Montgomery County, czyli w mieście, w którym dorastał reżyser Eduardo Sanchez. I może tyle na temat samego Berkisville Seven. W tym samym roku, rok 2000, właśnie D.A. Stern wydał książkę Black Witch: The Secret Confessions of Rustin Parr. To jest ta książka, o której mówiłem na początku. I w tym samym roku też powstał jeszcze jeden dokument. Tak, był jeszcze jeden dokument, a mianowicie Shadow of the Black Witch. ...say the bodies of five other victims may have some connection to, to those closed. found ...as authorities <coughs> are
1: still looking for the killer or killer. Burkittsville local Jeff Patterson. The the Patterson... ...supposedly abducted four young adults, two of which were found in his house. ...it is, at is unlikely house. at this work. time that the names will be released until such a time as investigators feel it is in the best interest of the investigation. Suspicions have been raised that Patterson did not... Burkittsville local Jeff Patterson may have committed or participated in the report za ten film również It's been a week since multiple homicide victims were Seneca yeah. State Park and the Black Hills Donald Patterson's defense attorney, believes his client is being accused on circumstantial evidence.
0: Za ten film również odpowiada Ben Rock. I tym razem stworzył go nie dla Showtime'u, a dla The Sci-Fi Channel. I tutaj to jest taki film jak właśnie Cares of the Black Witch. Przy czym tak jak tam ten film był poświęcony studentom z pierwszego filmu, tak tutaj mamy film poświęcony piątce ofiar z drugiego filmu. Zresztą już tytuł wskazuje, tak, Shadow of the Black Witch, tytuł drugiego filmu, Book of Shadows. To jest po prostu kampania reklamowa dla sequela. Zaczyna się od informacji o tym, że 22 września 1999 roku znaleziono pięć ofiar z zabójstwa morderstwa, pięć młodych osób, które wyruszyło do lasów Blair do Black Hills właśnie w związku z legendą Wiedźmy z Blair i tam zostało zamordowanych, co więcej ich ciała zostały zmasakrowane w sposób podobny do tych ciał które znaleziono w 1986 wtedy gdy zaginęła ta dziewczynka i wyruszyła na poszukiwania jakaś tam ekipa ludzi i ta ekipa poszukiwawcza zaginęła to ich ciała znaleziono też właśnie na Coffin Rock tam w konkretnym miejscu i zostały podobnie zmasakrowane. I ten trzeci dokument jest poświęcony sprawie Jeffreya Pattersona. wanted Czyli młodego mężczyzny z Sequela, który zabiera pozostałe osoby na wycieczkę do właśnie lasów przy Belke'sville. Tam mamy faceta, który organizuje wycieczkę, ogłasza nabór w internecie i później zawozi tych ludzi do lasu i tam opowiada im właśnie o całej legendzie. I tutaj dokument wmawia nam, że taki facet naprawdę istniał, naprawdę zawiózł grupkę osób do tego lasu i naprawdę je tam zamordował. I cała treść tego dokumentu to tak naprawdę argumentacja dotycząca tego, czy Jeff Patterson jest winny, czy też nie. Znowu mamy masę ekspertów, mamy śledczyk z FBI, osoby odpowiedzialne za tworzenie profilu zabójcy, adwokata Jeffrey'a, mamy różne osoby związane z legendą, m.in. Billa Parnesa. Ten facet pojawia się w każdym z tych dokumentów, jest rzekomo historykiem z Berkersville. Mamy jakichś tam też naukowców innych, dziennikarzy i przypadkową osobę, niby mieszkańca Berketsville, który na koniec no dorzuca też taką ziarenko niepewności, ale o tym za chwilę. W każdym razie ten, ten dokument jest jest też mocny, ale w zupełnie inny sposób niż ten, o którym mówiłem poprzednio. Berketsville Seven było oparte na różnego rodzaju fikcyjnych materiałach archiwalnych, i po prostu świetnie budował napięcie. Był pod tym kątem genialnie stworzony. Natomiast Shadow of the Blair Witch jest mocny, ale za tę moc odpowiada dość nieetyczny, moim zdaniem, chwyt. Otóż Ben Rock w tym filmie posłużył się, zastosował technikę mieszania faktów z fikcją. To znaczy wykorzystuje prawdziwe Materiały archiwalne czy związane z prawdziwymi wydarzeniami, jakimiś innymi śledztwami, etc. I miesza to wszystko z fikcyjnym śledztwem w sprawie Jeffa Pattersona i Wiedźmy z Blair. Y. Przykładowo nagle jeden z ekspertów porusza kwestię afery Heaven's Gate. To była taka grupa religijna sekta Marszala Apple Applewhite'a, która Właśnie w 1997 roku 39 osób popełniło masowe samobójstwo. 39 osób, które były członkami tej sekty, popełniło masowe samobójstwo, wierząc, że tam bodajże chodziło o UFO, że przeniosą się na jakiś statek kosmiczny. No wiecie, taka alternatywna wersja zbawienia. I wiecie, zostaje wplątana taka prawdziwa historia. Obok mitu o wieźmie z Blair i i śledztwa sobie Jeffa Pattersona. Później mamy na przykład kwestie masowej histerii, materiał krótki o Hitlerze i ogólnie II wojnie światowej. Później kwestia polowania na czarownicę zostaje poruszona i przykład tak zwanej Ninja Case, czyli polowanie na czarownicę w Indonezji w 98 roku, 1998 roku. A później jeszcze zostaje podana klasyfikacja morderców. Wielokrotnych morderców, wiecie, na morderców w szale i masowych morderców. Serial killers, Killer, spree mass killer mass-killer. I przy tym zostały podane nazwiska prawdziwych morderców, wiecie, Ted Bundy, Charles Whitman, Richard Speck, Charles Manson, Zodiak, Berkowiec itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I ja przyznaję, to robi wrażenie, ale moim zdaniem, no to jednak tutaj już trochę posunięto za daleko. Bo o ile takie spingowanie całości materiału jest moim zdaniem genialnym chwytem i nawet jeżeli to jest puszczone jako dokument, co jest kłamstwem, to no ja doceniam wkład pracy twórców i fakt, że naprawdę stworzyli taki ogrom materiału, tak właśnie dokument w dokumencie w dokumencie, tego książka, no to też sama kontrola nad tym. To nie jest prosta sprawa. tak? Trzeba naprawdę zadbać o te szczegóły. Tutaj nie są malutkie sprzeczności, które mnie, gdy już tak w tym siedzę mocno, rzucają się w oczy, ale ogólnie to jest naprawdę bardzo sprawnie skrojona intryga. Ale tutaj ten trzeci dokument, no troszkę mnie to jednak ubodło. Ale a od tego, co też ciekawe, ten film też opiera się na podobnym schemacie co ten pierwszy, o którym mówiłem, to znaczy krytykuje film kinowy. Słyszymy na przykład, że rzekomo krewni, rodzina ofiar, osób zamordowanych przez Jeffa, jest przeciwna emisji sequela w kinach, ale no niestety protesty nie pomogły i film się ukaże. Mamy też wypowiedzi Wikan, którzy są przeciwni też sequelowi, ponieważ ukazuje stereotypowy obraz Wikanina. I mamy też komentarze mówiące, że no co tu wiele mówić, ten film, sequel, Blair Witch Project, nakręcono tylko dla pieniędzy, wykorzystano ludzką tragedię i jeszcze do tego przeredagowano tę prawdziwą historię, którą napisało życie, tak by była jeszcze bardziej spektakularna. I mamy taką mocną krytykę teoretycznie tego filmu, ale w praktyce wiemy, no gdy ktoś nie wie o co chodzi i słyszy tego typu argumenty, to chcę zobaczyć ten film kinowy. Jeszcze na koniec, tak jak mówiłem, było znowu to zianko niepewności, otóż jakiś randomowy, przypadkowy mieszkaniec will tam się wcina w jakiś wywiad i potem jest poproszony na stronę i właśnie poproszony o udzielenie wypowiedzi i mówi, że tak naprawdę ofiar było więcej, że znaleziono więcej ciał, nie tylko tych dzieciaków, które... Jeff zabrał na wycieczkę do Black Hills, ale też jakieś inne ciała
1: There is some kind of a, like a force out there There's been murders here before and these particular murders, the, the most recent I mean, there was somewhere around 10, I think it's 10 bodies uh, There are people in this community when there's the sheriff's department uh, they just, they don't want to bring that attention to it they don't want to bring that attention to the fact that there's been 10 hideous murders here
0: i ogólnie facet łączy to wszystko z legendą, widzimy, z Blair i tak dalej. Do tego szeryf tam się wypowiada w ten sposób, że chce zobaczyć ten film, chociażby po to, by zobaczyć, jak została wykreowana jego postać. I film ogólnie kończy się informacją, że śledztwo jest w toku, że zbierane są dowody, bla, 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 bla. I tak jak mówię, też robi wrażenie, ale no jednak w trochę gorszy sposób niż te poprzednie. I teraz czas na podsumowanie.
1: The Dungeons and Dragons that game where they all sit around and obsessed and actually become part of the characters. Well, I think Blair Witch was this guy's Dungeons and Dragons.
0: Teraz mogę w sumie tylko powtórzyć, że od siebie polecam książkę Blair Witch, sekretne wyznanie Rastina Paga, D.A. Sterna i jeszcze do tego dokument berkitz 7. Oba media traktują, no o tym samym, o śledztwie w sprawie Rastina Paga, tylko pokazują je z dwóch perspektyw. Tutaj mamy dokument z tymi różnymi archiwaliami i różnego rodzaju fikcyjnymi materiałami w fikcyjnym dokumencie. Brzmi absurdalnie, ale ogląda się to naprawdę nieźle. A z drugiej strony mamy książkę, która w też jest fikcją, ale no jest napisana na tyle przystępnie, że ta historia potrafi wciągnąć. Ale tak jak mówię, to nie jest wielka literatura. To jest taki prosty, paradziennikarski, dłuższy tekst z jakąś tam fabułą w tle. Natomiast klątwa Wiedźmy z Blair i cień Wiedźmy z Blair, no tak jak mówię, to już były takie filmy typowo pod kampanię reklamową nie dające jakoś szczególnie wiele o siebie od siebie jedynce mamy sporo miejsca poświęcone samej legendzie, ale to samo znajdziemy w książce, natomiast ten ostatni film siła jego przekazu opiera się w moim odczuciu w dużej mierze na tych dodatkowych, prawdziwych materiałach wplecionych, fikcyjne materiały czego ja osobiście nie popieram i na dzisiaj to już koniec merytorycznej wypowiedzi z mojej strony Teraz jeszcze tylko słówko komentarza. Ja wiem, że nie wyczerpałem tematu i to tak bardzo mocno nie wyczerpałem tematu. Ale no trudno, tak wyszło. Niestety przyznaję, że troszkę mało mam ostatnio czasu, tak jak mówiłem, te wszystkie konferencje, etc. do tego święta, porządki świąteczne i jeszcze ta noga, bo te posty, które wrzucałem ostatnio na fanpage, to nie były żarty z okazji Prima Aprilis nie miałem pomysłu na żadną wiarygodną, zabawną historię, więc odpuściłem sobie jakiekolwiek żarty na prima Aprilis i naprawdę oglądałem porym roku i będę musiał ją obejrzeć jeszcze co najmniej kilka razy Ała. ale co zrobić? i naprawdę też zaliczyłem mały wypadek i zrobiłem sobie coś z kolanem i wiecie, teraz musiałem zrobić sobie prześwietlenie do tego właśnie porządki świąteczne Troszkę mi to zajęło, a ten świat Wiedźmy z Blair jest naprawdę przeogromny. Im dalej w las, tym więcej drzew. Teraz robiąc research w kontekście tych trzech filmów i książki, natrafiłem na masę innych rzeczy. No, wiecie, syndrom kolejnego linka, tak samo tutaj syndrom kolejnego tekstu kultury. Kończę oglądać jedną rzecz, a tu natrafiam na drugą, trzecią, czwartą, piątą, dziesiątą. I mnie ten świat w jakiś tam sposób fascynuje i ja bardzo chętnie opowiem jeszcze o tych innych rzeczach, ale to za jakiś czas. Z kilku względów. Po pierwsze czasowych, bo no nie damy rady tego ogarnąć rozumem, podcastem i siłami czasowo jakoś szczególnie łatwo i szybko. Po drugie odczuwam powoli zmęczenie materiału, bo jednak teraz, gdy po raz drugi czytam tę książkę, oglądam te wszystkie dokumenty, czytałem na ten temat, etc., etc., to troszkę mi się to przejadło i wam pewnie też, więc już nie będę was dłużej tym męczył przez jakiś czas. Ale kiedyś pewnie do tego wrócę, zwłaszcza, że no w ramach tego researchu natrafiłem na kilka ciekawych rzeczy i mówiłem Blairception. Tak jak wspominałem, tutaj mieliśmy w książce czytałem o dokumencie, którym jest jak gdyby drugim dokumentem z cyklu Właśnie filmów nawiązujących do materiału fan footage wypuszczonego jako film pełnometrażowy. I w tym drugim dokumencie, o którym czytałem w książce, pojawia się dłuższy materiał filmowy z jakiegoś ultra starego, innego dokumentu poświęconego szpitalowi psychiatrycznemu.
1: White enamel was a documentary, a black and white documentary, shot back in the 60s in uh, various, in, in, well, in insane asylums in Maryland. Uh, they they send it to Tendus Center on one in particular which wonder of wonders is the very same institution that Kyle Brody spent a great deal of time at
0: Ja dzisiaj w ramach researchu z nazwą interaktywną stronę taki eksperyment internetowy coś takiego poświęcony właśnie temu szpitalowi psychiatrycznemu no po prostu bleceptia level hagard Naprawdę byłem w szoku, ale takie ciekawostki są też fajne i dlatego ja kiedyś postaram się to wszystko zebrać i podzielić się tym z wami, ale nie teraz, za jakiś czas. Teraz tylko podlinkuję wam może te filmy dokumentalne, bo można je znaleźć w sieci, jakby ktoś miał ochotę może po nie sięgnąć. i jeszcze może rozpiskę czasową dotyczącą wydarzeń w Black Hills, czyli samej legendy Wiedźmy z Black i to wszystko o samej Wiedźmie na dzisiaj. Wiem też, że rozpętała się potężna dyskusja pod ostatnim postem i szczerze mówiąc, ja nie czytałem tych komentarzy. Widziałem, że są, widziałem, że są długie I ja po prostu nie potrafię tak przelecieć wzrokiem i odpisać byle jak. Znaczy, okej, okay, oczywiście potrafię, ale nie lubię tego robić A i wiedziałem, że jeżeli miałbym teraz wejść, wejść w tę dyskusję i odpisać na wszystkie interesujące mnie uwagi, to musiałbym siedzieć, nie wiem, 2-3-4 godziny na blogu a i tak ja ten podcast nagrywam się środku nocy, więc wiecie. Nie dałem rady, ale teraz mam nadzieję że w święta znajdę chwilę, wejdę, przeczytam, przemyślę odpiszę i zachęcam oczywiście do dalszej dyskusji. To nie jest tak, że ja was ignoruję, czy coś naprawdę po prostu, no nie ma czasu. Chyba w końcu mogę kończyć. Dzięki za to, że byliście dzisiaj ze mną. W związku z tym, iż mamy dzisiaj sobotę wielkanocną, chciałbym wam życzyć wesołych, pogodnych, spokojnych świąt, bez krwiożerczych, królików wielkanocnych czy zatrutych jajek. Mam nadzieję, że znajdziecie czas dla swoich bliskich, ale także na odpoczynek i oczywiście na odrobinę grozy. Życzę Wam klimatycznego, długiego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień, kolejny na myśli, o tak, tak, słyszycie to, nadchodzą mistrzowie trzech z nich. Poznacie już za tydzień. Oj tak, będzie się działo. Ja.